0: A doce y dos Te
1: Saludos amigos, bienvenidos. Aquí estamos una vez más por necesidad y por pechu. Así es. Esto es 12 y 12, es miércoles, ombligo de semana, abril 19 del año 2023. Amiga, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Todo ¿Cómo bien,
2: estás? todo tranquilo, todo tranquilo, en tranquilidad, en introspección. Un saludo para Reynolds, mi amor, qué rico recibir esos mensajes. Gracias. El cariño nunca estorba. A todos los que están en sintonía a través de Twitter Spaces, recuerden que estamos... Eh, por ahí ustedes nos pueden buscar en Twitter como 12 y 2 y se conectan a Spaces que por ahí pueden escucharnos en vivo en su celular y participar con nosotros en vivo. Estamos en sí. vivo también en YouTube como 12 y 2 y en vivo a través de nuestra página 12 y 2.com Yo
1: quiero pedir ayuda pública. A ver. Yo te lo he comentado a ti e incluso me mandaste donde tu oftalmólogo para eso. Pero ya sí. estoy preocupado porque desde hace, incluso, incluso acabo de publicar un video en mis stories en Instagram sobre este problema. Yo desde hace un año y medio me vengo sintiendo el ojo derecho grande. Como que el, el orificio, la, la, la eh, 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 o sea, donde la va La bola el ojo. del ojo. Sí, la bola del ojo está más grande que el orificio. Y me he chequeado ya con cuatro oftalmólogos, incluyendo el buen doctor donde tú me mandaste. Y todo el mundo me chequea la presión del ojo. Eh, bueno, muchísimas cosas. Y co te dicen y que bien. está todo bien. Y todo bueno, pues bien.
2: pues ya suelta eso.
1: No, Karina, es que todos los días tengo la misma molestia y tengo un año y medio en eso. Ah, porque
2: te molesta.
1: Me molesta. Entonces siento como una mucosidad en el ojo, como una gelatina. Eh, cuando me, eh, A mí me recetaron unas, unas gotitas de, con esteroide y no sé qué cuando me, me pongo la, 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 la receta, duro como una semana y media, dos semanas, bien, perfecto, que el ojo está bien, y vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo. Entonces, necesito ayuda, necesito saber si alguien ha pasado por esto, necesito saber si encontraron una solución. Eh, si usted me está escuchando ahora mismo y tiene la solución o tiene una idea de lo que me está pasando, por favor, vaya a mi Instagram y en las historias que yo publiqué ahí me, me manda, me envía un, un mensaje directo porque estoy preocupado. Yo he ido a cuatro profesionales buenísimos, incluso fui a Emory en Atlanta cuando estaba viviendo allá. Y me hicieron igual todos los estudios habidos y por haber y no me encuentran nada. Y yo sé que tengo algo, Karina. Tengo claro. algo en ese ojo. Y tú te has no analizado la
2: vista últimamente.
1: Sí, la vista está perfectamente bien también. O sea, eh, yo tengo astigmatismo, tengo 0.50 en un ojo, tengo 0.75 en el otro. Y, y nada, la vista está bien. Es una molestia constante dentro del ojo derecho que me tiene ya preocupado y yo sé que tengo algo no es como dicen los doctores que yo no tengo nada a lo mejor es que no lo identifican pero yo sé que tengo algo en ese ojo y estoy preocupado ya porque que no sé qué hacer no Entiendo. sé qué hacer
2: bueno ahí está el servicio público el que pueda darle un poco de luz a Sergio con esto así sea un profesional o alguien que haya vivido una situación <coughs> perdón, similar y está en sintonía, pues bueno, eh, a través de Instagram o a través de Telegram pueden conseguirlo. Pongámonos al día de lo que va sucediendo en nuestro país. Hablemos del plan de regulación de empleadas domésticas, que está como en el limbo. Hace ya cinco meses que se inició el proceso de registro para la formalización del trabajo doméstico, con lo que yo estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que aún no se conocen muy bien los datos sobre la cantidad de empleadores que han registrado a sus domésticas, ni el Ministerio de Trabajo tampoco ha suministrado a la Tesorería de, de la Seguridad Social, la información por lo menos preliminar, la información base que va a permitir que estas domésticas eh, eh, se incluyan dentro del sistema. Según una fuente oficial, la uh -huh. TCS va a dar a conocer en los próximos días el protocolo para cotizar para las y los trabajadores de este sector, porque también hay hombres, eh, hasta que no se tenga el registro de empleadores y sus trabajadoras, ellos dicen que no es posible iniciar las notificaciones de pago, iniciar de manera práctica ya todo el tema de formalización. ¿Cuántos empleadores se han registrado voluntariamente a uh -huh. través del portal web dispuesto ¿Cuánto? por el ministerio, a ver. que lo abrió en diciembre del año pasado? ¿Cuántos? Bueno, esta información que debería ser pública y estar en la mano de quienes quieran consultarla parece ser que como un secreto de estado,
3: Ajá, que podría
2: como dejar al descubierto el escaso interés que ha mostrado el sector empleador para registrar sus, sus domésticas, porque o no las hay como mucha información que no le
1: conviene, Karina, al final.
2: Mira, ese es un sector que para regularlo hay como que tomarlo con pinzas. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sí, sea, sí, a mí sí. me parece... Que tiene que
1: regular, correcto. Que hay que regularlo y
2: que hacía sí. falta regularlo. Ahora... No el plan es que el presentaron mismo no, no
1: funciona. El plan Yo que presentaron siento no funciona, que es ¿eh? muy amplio
2: en un sector que es bastante disímil. ¿Por qué? Porque la señora que va a tu casa no hace lo mismo que en la mía.
1: No, claro que Ni no. Ni
2: trabaja la misma cantidad de horas. Claro que no. Ni, o sea, cada trabajo es tan distinto, cada cosa es tan distinta que se va a hacer por ejemplo, complicado. Por
1: ejemplo, la señora que me limpia en mi casa está ganando 10 mil pesos al mes, pero viene cuatro días.
2: Por eso te digo y así hay personas que a lo mejor trabajan durante todo el sin el, embargo el, yo tengo una vecina y gana lo mismo
1: yo tengo una vecina que tiene una 24 horas eh, incluso y lo que le pagan son 15 mil pesos
2: por eso te digo, es un sector que es difícil regularlo, depende también del trabajo que se hace a lo interno del hogar, hay que ajustar, yo siento, algunas cosas, pero también siento que hay como un secretismo, como que no hay mucha información y al final del día, si no está la información, es muy difícil que uno pueda iniciar este proceso de regularización. Claro,
1: vamos a pasar a otro tema, la titular de la Dirección de Violencia Intrafamiliar y de Género de la Policía Nacional, ella es la General Janet Jiménez, dijo que la creación de varias líneas, de emergencias en República Dominicana podría ser una debilidad a la hora de brindar respuestas rápidas? Claro, pero por supuesto, <ríe> o sea, respuestas rápidas ante cualquier eventualidad del ciudadano. Además de la línea del Sistema Nacional de Atención de Emergencia 911, en República Dominicana, varias instituciones han lanzado su propia numeración de llamadas rápidas, que es un error Recordemos que recientemente la Policía Nacional anunció que tiene su propia línea de emergencia, el asterisco 763, que no va a funcionar, que es, es, es una búsqueda de un compañerito del PRM que quería hacer esto, ganarse un dinero, y ¡ah, mira, vamos a hacer esto! Es un número que permite respuestas rápidas en, en, en emergencias extremas. Según la propuesta de la Uninformada sobre el funcionamiento de esta línea, lo que se busca es que a través de esta numeración, los agentes del orden interactúen con los ciudadanos al momento de algún percance. Al marcar esta numeración, las llamadas se filtran a la central de radio R8, que nadie sabe lo que es eso, donde los oficiales enviarán un enlace con el que pueden observar la ubicación e imagen de la ocurrencia en tiempo real. Además, inmediatamente se habilita una videollamada para que los agentes puedan ir monitoreando la situación. Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Y Pero no es que por no es nube negra que lo está diciendo. Es que eso no, no se utiliza en ninguna parte del mundo. Eso Pero no yo que soy
2: esperancita, yo que entiendo que todo es un paso de avance, aunque sean muy pequeños, entiendo. Y desde que me enteré de la noticia, nosotros tenemos semanas comentando esto, que no hace ningún sentido generar una confusión alrededor de diferentes líneas de emergencia que usted no sabe. Ah, es una emergencia muy emergencia, llamó a la policía. No, una no, emergencia no, no, no. muy que se llama. Una emergencia no,
1: no, no. es una emergencia cuando y alguien punto. está en peligro, cuando eso es una emergencia. Punto Pero después, toda información, tienen que haber dos números aquí. Un número de información general de todo lo que tenga que ver con el Estado Dominicano, que exista un, un centro de llamadas donde sí, usted llame ahí y mundo, dice, señora. mira, yo necesito sacar una cédula, ¿dónde voy? A tal lado. Mira, yo necesito una tal cosa con el gobierno, tal lado. Ahora, yo tengo una emergencia, 911, punto una y emergencia es cuando no, una persona nada de está en peligro ni y nada
2: ya. eso es distraer un dinero que puede insertarse en el sistema 911 y hacerlo más eh, eh, más efectivo y, y hacer realmente un sistema de emergencias que funcione de la forma que debe funcionar ¿cómo es posible que tenemos un sistema 911 que se está cayendo a pedazos y entonces estamos metiéndole dinero a otra línea de otro tipo de emergencia que nadie sabe cómo diferenciar una emergencia de otra, eso es una tontería y entiendo que el gobierno debe... Es una búsqueda eh, de sentar. dinero, dilo
1: como es, una bueno, búsqueda de búsqueda dinero de, de alguien... Dinero que, que se le puede buscar
2: también en el 911, Sergio. Se lo van a buscar igual. Pero, pero que pero por el lo menos... En el, pero, es una tontería Pero
1: por lo menos en el 911, Karina, los esfuerzos están llegando a un mismo lugar. Aquí se está... Se está eh, eh, pero eh, eso ¿cómo es lo, lo que yo digo. Exacto. O sea, eso se, es lo se, que se... yo
2: digo, es un absurdo. Esto es un absurdo. A mí me parece un absurdo, a mí me parece que no estamos sentándonos sobre la mesa para hacer un trabajo que haga sentido. Eso no, no tiene sentido, además manejado por la Policía Nacional, una de las instituciones, por no decir que la más cuestionada en nuestro país. Claro. Hablemos de trata de personas. La titular de la Procuraduría especial Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y trata de personas ha dicho que más de 185 víctimas de trata de personas han sido rescatadas en República Dominicana desde el año 2021 hasta la fecha. La titular dijo que la mayoría de las personas perjudicadas han sido de nacionalidad extranjera. Entre las víctimas mencionó colombianas, ve venezolanas y haitianas. Sin embargo, también habló sobre la trata de personas a nivel local. Esta eh, la miembro titular además de la PEPCA en materia de trata de personas habló sobre estas cifras en medio de un seminario internacional de investigación contra la trata de personas y el abordaje integral de las víctimas, ahí dijo que desde el año 2021 y hasta el 2023 el Ministerio Público ha logrado 17 condenas frente a más de 190 sometimientos a la justicia y por otro lado la procuradora adjunta Jenny Berenice dijo que la trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en todo el mundo y deja como beneficios a los grupos criminales más de 3 mil millones de dólares.
1: Guay caramba vámonos con la operación Mocro Mafia, se espera que la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia inicie hoy el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a los tres peligrosos fugitivos extranjeros que, <coughs> perdón, que fueron detenidos en República Dominicana el pasado fin de semana y pedidos en extradición por el Reino de los Países Bajos, en donde se les acusa de pertenecer a estructuras mafiosas que se dedican al asesinato, al narcotráfico, a otros crímenes. En el holandés, por ejemplo, Denis Goede, miembro de la estructura criminal, la Mocro Mafia, se encontraba en libertad, ordenada por la juez de ejecución de la pena de eh, Ana Lee Florimón, luego de que el extraditable cumpliera cuatro años de arresto domiciliario el 17 de octubre del año 2019, los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenaron a ocho años de cárcel a Goede para ser cumplidos cuatro en prisión y cuatro con pena suspendida bajo condiciones. Yo no entiendo cómo tú puedes suspender una pena así. Eh, esto según la resolución 560 del TS-2016. Esta sentencia fue dada tras homologar un acuerdo al que llegó el imputado con la Fiscalía del Distrito Nacional a principios del 2016 el extranjero guardaba prisión como medida de coerción tras ser acusado de tráfico de drogas. Yo eso no lo entiendo. Con, con, con tantos cargos en, en su espalda no sé cómo le dice, ah no, cuatro años y, y ya salga.
2: Y ya, lindo, quédese tranquilo. Lindo. Hablemos de un proyecto de ley que está proponiendo fusionar los Ministerios de la Mujer y de la Juventud para que pasen a constituir el Ministerio de la Familia. Esto es una iniciativa, forma parte de una meta legislativa que apoyan eh, 23 diputados del congreso y con esto se busca además ejecutar políticas para contribuir con la protección de la vida desde su concepción en el vientre materno oiga bien la propuesta que fue depositada en la cámara de diputados colocada además en la orden del día de este martes o sea de ayer busca derogar una de las leyes que crea la Secretaría de Estado de la Mujer y la Secretaría de Estado de la Juventud, que así es como está en papeles. Esta pieza fue enviada a un estudio de la Comisión Administrativa Pública y los ministerios, tanto de la mujer como de la juventud, Pasarían a ser viceministerios supeditados al Ministerio de la Familia Asumiendo ya todo el tema de patrimonio, personal y demás El Viceministerio de la Mujer pasa a llamarse Viceministerio de la Equidad El proyecto de ley establece como principios generales del Ministerio de la Familia La dignidad, integridad, libertad, justicia, igualdad, tolerancia, solidaridad, seguridad, responsabilidad y productividad esos son los valores que, según eh, toda la nota, hablan de que deben ejer ejercitarse en las políticas públicas y en la actividad institucional del Ministerio de la Familia.
1: El ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, amigo, súper amigo de Karina, dijo en el día de ayer que los bomberos forestales que han trabajado para sofocar los más de 500, 500 incendios que se han registrado en lo que va del año aquí en República Dominicana, van a recibir un bono de entre 15 mil y mil pesos, según las palabras del ministro, el que no es amigo de, ¿cómo que se llama? Ay Dios mío De gente, Nieves De Nieves
2: De Ricardo Nieves De Ricardo
1: Nieves Que no es amigo Según las palabras no. del ministro Este bono se va a entregar A un listado de personas Que están siendo identificadas Por el director del área De bomberos forestales Y a ese grupo de personas Se les va a entregar este dinero El ministro dijo Que la institución Se encuentra en un proceso De obtención de equipos Para los bomberos Necesitamos obviamente Más recursos Ya el presidente Nos está apoyando En este sentido Eso dijo eh, Recordó que Aunque la naturaleza esa jugó un papel clave en la extinción de los últimos incendios en áreas protegidas. Los bomberos forestales exhiben una capacidad de respuesta que debe ser reconocida y fortalecida. Algo bueno tiene que estar haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Está bien que le entreguen esos bonos.
2: Mm. Muy bueno. Ellos lo que tienen que mejorarle la calidad de vida de esa gente, que y tienen años abandonados. Sí. Un bono no le va a significar nada, pero qué bueno que se lo den por lo menos. Se están pidiendo que se investigue. Eh, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, y también la presidenta de la Sociedad de Pediatría en nuestro país, han exigido una investigación exhaustiva que aclare el alza en la tasa de mortalidad neonatal que se registró en el primer trimestre en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Ya lo hemos comentado esto aquí, se hablan de 72 fallecimientos, 34 de ellos solo en el mes de febrero. Senencaba hizo unas declaraciones bastante fuertes, él atribuyó a un régimen autoritario que se ha impuesto donde los médicos se les amenazó incluso con desvincularlos y se filtraba la noticia. Eso según Cava, él dice que se ha desatado una ola de terror, de persecución para los que se atreven a denunciar anomalías en las instituciones del Servicio Nacional de Salud y ha solicitado al Ministerio de Salud Pública que se sume a la comisión, ya porque evidentemente es el órgano rector en materia de salud, advirtiendo además que el Servicio Nacional de Salud no puede ser juez y parte. A esta moción se sumó también Herrera, ella calificó la de la de la Sociedad de Pediatría en nuestro país, y ella calificó los fallecimientos de 34 neonatos, bebés recién nacidos, como algo grave, y preocupante, y no es para menos.
1: El Colegio de Abogados de la República Dominicana solicitó al Tribunal Superior Administrativo la nulidad absoluta de la privatización de la emisión de los pasaportes dominicanos, y es que según el presidente del CARD, eh, Miguel Surún Hernández, o sea, de, del Colegio de Abogados de la República Dominicana, el, la resolución 0423 de fecha del 23 de febrero de este año, emitida por la Dirección General de Alianzas Públicas Privadas, fue aprobada de manera ilegal y fraudulenta. Durante su visita al Tribunal Superior Administrativo, Zurún Hernández dijo que esa resolución es inconstitucional y fraudulenta porque se podría entregar a empresarios haitianos el control de la emisión de pasaportes y datos biométricos de dominicanos, lo que según él representa un grave atento a la seguridad nacional. Si eso es así, claro que sí. El gremialista reveló que resulta sospechosa la supuesta crisis que meses atrás hubo en la Dirección General de Pasaportes por falta de libretas eh, para la emisión del documento, lo cual podría ser intencional para justificar la privatización, máxime cuando la empresa Midas Dominicanas, suplidora de las libretas, resulta ja, adjudicaría de la privatización.
2: ¿Y entonces? <risa> Hablemos de Ángel Locuar, señores. El abogado Ángel Locuar tiene varios frentes abiertos. Hay uno que ya parece que lo negoció, pero el juez José Antonio Núñez de la Cámara del Juzgado de Puerto Plata aplazó para el día 20 de junio el conocimiento de una demanda por difamación e injuria contra el abogado Ángel Locuar. Esto debido a que el acusado no se presentó al tribunal. Recuerden que guarda prisión domiciliaria como medida de coerción por el caso Calamar, y entonces el magistrado decidió aplazar esta audiencia por difamación que tiene Ángel Locuar, estaba prevista para el jueves 13 y todo esto tomando en cuenta que actualmente este imputado Locuar se encuentra, como les decía, haciendo prisión domiciliaria por todo el tema del denominado caso Calamar, uno de los mayores escándalos de corrupción que se ha registrado en el país según el Ministerio Público.
1: En otra noticia que también tenemos que comentar es que mmm, dice de este lado que el presidente de la Cámara de Diputados dijo que ese órgano mantiene un proceso judicial con el diputado Miguel Gutiérrez apresado en Estados Unidos luego de que sus abogados demandaron al ente legislativo para exigir el pago de salarios. Alfredo Pacheco, quien ordenó retener todos los salarios, las dietas, los beneficios de este diputado cuando fue arrestado en Miami dijo que ha tenido que recurrir varias veces a los tribunales de la República para hacer frente a esta demanda la petición de Pacheco de que el Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados rinda un informe sobre esto, va en conjunto con una petición que hizo el PRM para que se inicie ya el proceso de juicio político que permita remover a Miguel Gutiérrez de su curul, la demanda del diputado a la Cámara de Diputados era desconocida y recién fue público este miércoles cuando eh, Pacheco lo reveló.
2: Pacheco, Pacheco, Pacheco. Bueno, atención padres, antes de irnos al primer corte comercial, en las redes sociales de circulando una gran cantidad de retos virales que pueden resultar peligrosos para la salud. Hay uno de ellos que se llama Blackout Challenge o desafío del apagón. Y esto básicamente consiste en aguantar la respiración hasta perder la conciencia y luego es. contar la experiencia. Hay que ser bueno. A no, de que hay que muchos... ser
1: tonto o no se tiene sí? que tener ningún tipo de experiencia en la vida porque yo recuerdo que había. Lo que pasa es que hoy la, las redes sociales tú lo compartes todo y, y se hace mundial. Pero por ejemplo, eh, en, en donde yo vivía en la calle Ponce en, Repu en Santiago. Nosotros teníamos un jueguito donde te empujaban el pecho, tú botabas todo el aire, te empujaban el pecho y era casi lo mismo. Te paraba el corazón medio segundo, tú caías al piso como un estúpido y jajaja ja, ja, y todo el mundo se no, reía. No,
2: no, no. Lo importante es que los padres estén al tanto. Es importante que los padres, muchos que son renuentes a la tecnología, a las redes sociales o que no la entienden y dicen, ah, yo no entiendo eso, si usted tiene hijos, tiene que entenderlo. Hay muchos de estos jóvenes que para hacer este challenge, el Blackout Challenge, Utilizan objetos caseros para ayudarse Hay varios casos mortales incluso relacionados con este reto Pero no es el único desafío Hay otros desafíos que son peligrosos Que también se han vuelto populares en redes Está el reto viral del momo Que esto implica agregar a un contacto de WhatsApp A un personaje como aterrador, con la intención de que de cometer ciberdelitos, de de extorsionar, de acosar, de inducir al suicidio, de generar trastornos psicológicos. Hay otro reto que se llama el reto viral de la ballena azul, que es realizar 50 pruebas que concluyen con oigan bien, el suicidio de un participante. Está el reto viral de la asfixia, el choking game, que es otro desafío también muy peligroso. Lo importante es que usted como padre o madre tome control sobre esta situación. Hay uno que se llama de que el reto viral de la hoja blanca, que es ponerse una hoja blanca alrededor de la cintura con la intención de entrar en el ancho de la hoja, o sea, de una hoja, eh, de, de la, la normal que utilizamos, sí. la A4 esa, sí, la, la normal, sí. que puede incentivar incluso a trastornos alimenticios como la bulimia, la anorexia, así que, Presten atención a las redes sociales, hablen con sus hijos sobre estos retos y el riesgo que implica hacerlos porque la situación está bien complicada. Hay muchos retos que son muy peligrosos.
1: Invitándolos a todos ustedes a que formen parte de Karina y Sergio After Dark. Cuando hablamos de maltrato, de bullying, de acoso, muchas personas piensan en escenarios como la escuela. Hay otros que piensan que es algo eh, de niños, a que los adultos difícilmente les ocurre. ¿Qué pasa cuando el acoso se sienta a nuestro lado en la oficina? Vamos a descubrir el
4: mobbing.
3: Mobbing es acosar, hostigar. Y se trata de cualquier conducta que constituya una agresión o un hostigamiento a otra persona dentro del ámbito laboral.
1: El acoso laboral o mobbing no solo afecta la salud mental y física de las víctimas, sino que también puede tener un impacto negativo en la productividad y la eficacia en la empresa.
3: Si tú estás percibiendo una conducta o un comportamiento reiterado de esto, documentalo para que si en determinado momento tiene que denunciar o tiene que incluso acercarse a recursos humanos, tenga también evidencia de su situación.
1: Karina y Sergio After Dark. En Google usted va a poner Karina y Sergio After Dark y le va a salir ahí todos los networks donde estamos nosotros disponibles. Tan sencillo como eso. Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Gracias por la sintonía y regresamos de inmediato.
5: Todo lo que quieres está en
2: Hola, uh, ¡Me huy, yo mancha! Comida de Gabriela Paz, que se bonisí. ¡Me voy. ¡Hola, Gabi. ¡Me huy! Hello, ¿Cómo vas? Hello, darling! ¿Todo bien por aquí? Aquí estamos en nuestra receta y con hambre, Gabi. ¿Hoy qué preparamos? ¡Uf! Bueno, vamos a hacer unas zanahorias al balsámico,
6: que son muy ricas Uy, porque vas a partir de algo y puedes transformarla ya sea en una ensalada o en una guarnición. Y si pones a volar tu imaginación, puedes crear varios platos de esta base vamos a okay. necesitar dos zanahorias eh, o puedes utilizar alrededor como de una taza de zanahorias bebés si es por cantidad es un puño porque esta okay. es una receta muy al ojo entonces esa si la utilizas de las zanahorias grandes vas a cortarla por mitad y luego vas a trocearla no finas sino no semigruesas porque como van al horno entonces tienen que quedar así suavecitas y tiernas Va a colocar las um, zanahorias ya cortadas en un recipiente y necesitas adicional una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de miel, una cucharada de vinagre balsámico, un poco de sal okay. y pimienta. Esto va a ser al gusto y entonces vas a mezclar. Agregas tres dientes de ajo laminados. Pues también aquí hay dos factores. Uno, que si agregas el ajo laminado, el ajo va a ser como otro ingrediente, va a actuar como otro ingrediente. Si agregas el ajo aplastado, va a ser como estás sazonando la, la zanahoria. A mí particularmente me gusta más laminarlo, porque así cuando lo mezclas, queda divino. Entonces mezclas los, los ajos laminados, vas a colocar en una placa para hornos y vas a, a colocarle arriba unas ramitas de tomillo fresco o puede ser de romero. A mí okay. me fascina el romero, yo Siempre me voy a ir por el romero, pero el tomillo le da un toque bien, bien agradable. Entonces esto lo vas a llevar a un horno precalentado a 375 grados. Lo vas a llevar por 10 minutos. A los 10 minutos vas a retirar y vas a mezclar todo. Inclusive ya si la ramita de tomillo o romero está ya bien tostadita, la puedes retirar. Vas a mezclar, entonces vas a dejar 15 minutos más. Retiras y esto lo vas a servir ...con un poco de queso feta por arriba... ...o un poco de queso de cabra... ...si quieres abundarlo para una ensalada... Le puede, ...puedes ponerlo sobre una cama de rúculas... ...que le va muy bien... ...puedes ponerle eh, cranberries, nueces... Eh, ...mezclarlo con... ...inclusive con hojas verdes de... O sea, con una mezcla de verdes de lechuga... ...que va riquísimo... ...y es tan simple como agregarle un chorrito adicional... Por arriba de
2: una reducción balsámica, un poco de aceite de oliva, mezclas y voilà. Y voilà, ahí tenemos una receta fácil, rápida, que ustedes pueden conseguir en nuestra página de 12y2.com. Por ahí siempre usted se va al link de la receta y por ahí, bueno, hasta un buscador tiene para cualquier cosa que necesite y se ponga creativo, 12y2.com. Y por supuesto, pueden seguir a Gaby en redes sociales como Gabriela, con doble L, Gabriela, punto Reginato. Gaby, gracias. Un beso, nos escuchamos mañana. Así será, un beso grande Recuerden seguir las cuentas de Gaby de Boalá RD Y Boalá Café ahí en Altos de Chabón Ya regresamos
5: Todo lo que quieras está en dos
1: Suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando por ellos y tengo en la línea ya a Piero. Buenas tardes, Piero, ¿cómo estás? Hola, Piero, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Hello. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes, Piero? Tres.
2: Tres, Tres años, lindo. ok.
1: Piero, ¿tú sabes, algún... okay. ¿tú sabes alguna cancioncita, una canción que puedas compartir con nosotros? A ver, cántala, un chin, un chin, chin, cántala.
3: Los pollitos dicen pío, 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 cuando tiene hambre, cuando tiene frío, a mamá <risa> le gusta el maíz y el frigo, está la comida
2: Ay, qué Genial, muy bien Muy bien, aquí tenemos regalitos Para ti Gracias por llamar, qué hermoso Mi amor, tres añitos A Hasta aquí qué aprendiste hoy, ya regresamos
5: Todo lo que quieras Está en dos Let's go, Let's go now.
1: Estamos en Deportes y arrancamos siempre con béisbol. El dominicano Fernando Tatis Jr. de los padres de San Diego cumplirá hoy su sanción de 80 partidos por dar positivo uh, sobre un control antidopaje y está preparado para reaparecer el jueves mañana contra los Diamondbacks de Arizona. Tatis Jr. lleva un año y medio de baja tras una fractura en una muñeca izquierda y una sanción por dar positivo por Clostebol. Eh, pero tras su excelente rendimiento visto en la fase de preparación ya está a un pasito de su debut en la temporada 2023 de las Grandes Ligas el dominicano seguirá sancionado en los Juegos contra los Bravos de Atlanta los padres arrancarán ese día una serie en el campo de los Diamondbacks y se enfrentarán a continuación con los Cachorros de Chicago
2: en fútbol, República Dominicana consiguió su segunda victoria en el grupo C del clasificatorio sub-20 femenino de CONCACAF 2023 al vencer 3-0 a Surinam. Esta fase tiene como objetivo encontrar al clasificado del grupo a la, a la fase final del premundial. Esta competencia forma parte de la ruta hacia la Copa Mundial FIFA Femenina Sub-20 que se va a disputar el año que viene. El conjunto patrio pudo sacar la victoria con amplio margen, lo que le permitió llegar al partido final con un puntaje perfecto y mejor diferencia de goles. El día de hoy, República Dominicana se va a enfrentar a Guyana para definir Quién avanzará a la fase final del campeonato sub-20 femenino con CACAF 2023. El compromiso está pautado para las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y la entrada es completamente gratuita.
1: Gratola, básquetbol, el alero de los Golden State Warriors. Estoy hablando de Draymond Green. Fue expulsado de un partido de playoffs luego de pisotear el pecho de Domantas Sabonis de Sacramento. La jugada ocurrió en el último cuarto de la victoria de los Kings por 114-106 en el juego 2 de la serie de primera ronda luego de que Steven Curry atrapara un rebote defensivo con los Warriors empujando el balón en la cancha y Sabonis en el suelo. Green dio un fuerte paso justo en el pecho de Sabonis. Sabonis se quedó en el suelo durante unos minutos <coughs> mientras los árbitros revisaban la jugada. Sabonis recibió una falta técnica por agarrar la pierna de Green y Green recibió una falta Flag flagrante de dos que provocó una expulsión automática
2: Ahora sí, en fútbol americano el profundo de los Buffalo Bills, Damar Hamlin recibió autorización para volver a jugar y asistir al programa de entrenamiento voluntario del equipo. Los últimos y más grandes pasos en su notable recuperación unos cuatro meses después de sufrir un paro cardíaco y tener que ser incluso resucitado en el campo durante un partido en Cincinnati. El gerente general del equipo dijo que la autorización se produjo después de que Hamlin se reuniera con un tercer y último especialista y los tres se acordaron que Hamlin puede volver a jugar sin temor a contratiempos o complicaciones. Recordemos que Hamlin, para aquellos que quizás olvidaron o que no sabían, colapsó después de hacer lo que parecía una tecleada de rutina en el primer cuarto de un partido el día 2 de enero contra los Bengals.
1: En tenis, Novak Djokovic partió como gran favorito de la ATP de Banja Luka, pero el estado de una lesión en el codo ha despertado la preocupación entre aficionados y la prensa tras una, unas nuevas imágenes donde se muestra la incomodidad del tenista. El número uno del mundo llegó con la ilusión de jugar en Bosnia ante un público que le hacía mucha ilusión en los primeros contactos con las canchas. Eh, Djokovic tuvo que parar su sesión de entrenamiento para dar entrada al físico. Fisioterapeuta, quien trató con un masaje la zona afectada del serbio. Pese a que el día de ayer pareció haberse entrenado con normalidad, la incertidumbre crece en torno a su lesión por la cercanía de Roland Garros y el desgaste que podría tener esta semana y en las próximas en Madrid y Roma.
2: En boxeo, ya para finalizar, la presentación de la pelea entre los boxeadores Ángel El Crudo y Cruz Ángel El Ñame eh, terminó en malos términos. Durante el anuncio de la cartelera que será el próximo 28 de abril en el pabellón de esgrima del Centro Olímpico, Mateo empujó a su rival, quien lo tomó, eh, digamos que de chiste, pero luego una vez más lo volvió a hacer y lo llevó al suelo de otro remenión. Ambos boxeadores dieron pena, porque la verdad es que pena dan. E ese deporte yo siempre he dicho, Dios mío, no entiendo cómo el como el sentido de pararse en un ring a darse trompada. Pero eso soy yo, señora. El que sabe y le gusta su boxeo, bienvenido sea. Pero ellos entraron fuera del ring, se entraron a trompar. Todo ocurrió al final de la presentación de la velada que organiza la empresa Schwan Boxing Promotion. La cartelera cuenta con el respaldo incluso del Ministerio de Deportes y Recreación.
1: Y con esto finalizamos estas noticias deportivas. Sin antes siempre invitarles a que formen parte de Karina y Sergio After Dark.
2: y por supuesto nuestra integridad física.
1: Karina y Sergio After Dark After Dark es un podcast que se publica todos los viernes a las 7 de la noche. Tratamos temas de de cosas que tienen que ver con el bienestar mental, con nosotros, con vida, con el día a día. Apúntese a esta familia, suscríbase en After Dark, es fácil, usted va a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark y sale la lista de todos los networks donde estamos nosotros publicados. Hasta aquí, deportes en 12 y 2.
5: Están dos y dos
1: Vámonos entonces con algunas noticias del mundo del entretenimiento. Las boletas para las áreas Lounge del concierto del exponente urbano Roche RD se agotaron unas horas después de iniciada su venta a las 10 de la mañana este miércoles. A las 11 de la mañana, los fanáticos de El wa así se hace llamar El WA, se expresaron sorprendidos de que la página de web a Tickets no reflejara disponibilidad para comprar entradas Lounge 1.4 y Lounge 5.10 que incluyen seis boletas Tres botellas de champán Moët oh, wow. y un whisky 18 años a un costo de agárrate, Karina Larrauri. ¿Talita? Sí, sí. 384 mil pesos para ir se a sentarse a un. Cualquiera, no estoy hablando de Roche. Roche puede valerlo o no yo es jamás claro, en mi vida por más cuarto manera. que yo tenga <ríe> ni por Abel, ni por <ríe> ni por nadie es que Dos, 384 mil para irme a sentar adelante en un concierto yo de 60 dólares o 40 dólares no paso
2: no, un poco más, Sergio, depende del artista que sea, Oye, no. ojo, te tiene que gustar el, el artista, pero pagar 300 mil pesos, bueno. esas son cosas que se hacen más para mostrar hacia afuera lo que uno tiene, es que se sepa que son 300 no, mil pesos, Dios. es importante, por eso incluso lo publican. El Urbano de... se
1: presentará por primera vez en el Palacio de los Deportes Virgilio, Virgilio Travieso Soto de Santo Domingo, el próximo mes de agosto. Que le vaya bien a todos. Que ¿sabes?
2: le vaya bonito lo que debería. Bueno, dame yo un Por Eric Clapton, El
1: por Clapton yo pagaría 120. A,
2: 100, 200, menos, hasta, sí. hasta 300 dólares yo llego a pagar una buena bueno. entrada para ver a Eric Clapton. Este guitarrista británico se va a reunir o reunirá a Carlos Santana, a John Mayer y a Cheryl Crow en la sexta edición del festival benéfico Crossroad que se llevará a cabo por primera vez en Los Ángeles, en California. Este evento musical fue fundado por Eric Clapton y se realizará el 23 y el 24 de septiembre en el crypto.com Arena y contará con el talento del guitarrista de Blues Body Guy de la multiinstrumentista Hair y el músico y cantante Steven Steels conocido como eh, conocido por Crosby Steels, Nash and Young y una treintena además de artistas incluido por supuesto el propio Eric Clapton que actuará ambos días. Clapton va a reunir en un escenario al pasado, al presente y futuro de la música de guitarra en un acontecimiento musical sin desperdicios y así también lo dice el anuncio publicado a través de Instagram en el Instagram de este prestigioso guit guitarrista. El festival, se, cuya recaudación se destina a crossroad un centro de desintoxicación en Antigua que fue fundada por este músico inglés. Participarán también muchísimos artistas. Ahí está Pedro Martin Sierra, Hall, Joe Bonamassa, Samantha Fish. Y en el 1999 el Madison Square Garden en Nueva York recibió la primera edición de este festival y una vez más en el 2023. Pero el encuentro se ha llevado a cabo igualmente tanto en Dallas. Y en Chicago.
1: El pasado fin de semana cayó el telón del espectáculo más longevo de la historia de Broadway. Yo llegué a verlo, gracias a Dios. Después de 35 años en escena, El Fantasma de la Ópera Uy, se pide del bueno. circuito teatral más famoso del planeta, el exitoso musical de Andrew Lloyd Webber. Estrenado en el 1988, lleva casi 14 mil presentaciones, lo han visto más de 20 millones de espectadores y ha recaudado más de
6: 1.3
1: billones de dólares. El actor británico Michael Crawford fue el fantasma original en las producciones de West End y Broadway, mientras que Sarah Brightman fue la primera en interpretar la protagonista femenina Christine Dae. El productor Cameron Macintosh, nada que ver con Apple, explica que el fantasma, el fantasma de la ópera estaba perdiendo dinero, incluso antes de la pandemia. Así que el pasado septiembre, él y Andrew Lloyd Webber anunciaron una fecha final. Aunque el espectáculo final estaba previsto inicialmente para febrero, se retrasó a mediados de abril para satisfacer la demanda. Porque eh, yo vi una entrevista que le hicieron a Andrew Lloyd Webber y dijo que desde que ellos anunciaron la despedida, no ha habido una sola noche que no se ha
2: llenado. Que no esté lleno, claro, porque todo aquel que no ha ido a ver este clásico, evidentemente quiere ir a verlo y es yes. sin desperdicio. Y me imagino que sí que pierden dinero porque eso es un montaje oh, muy, muchachos. muy costoso. Muchachos. En otra información, J-Hope, uno de los integrantes de la popular banda surcoreana BTS, comienza a realizar el servicio militar J-Hope, cuyo verdadero nombre es Yung Ho Siok se convierte así en el segundo miembro del grupo en cumplir con la prestación militar obligatoria en Corea del Sur para todos los varones después de Jin el integrante de más edad de BTS que se unió a filas o a las filas el pasado diciembre las fuentes consultadas dijeron que J-Hope va a comenzar hoy un programa de formación de cinco semanas en un campamento del ejército en la provincia de Ganwon, eso es como al norte del país la agencia que representa a la banda no ha compartido en esta ocasión el lugar o las fechas en las que el artista comenzará el servicio militar. En la víspera, J-Hope, que tiene ya 29 años, realizó una publicación en la red social de Weavers, que creo que es la que se usa allá, ¿verdad? En la que escribió los Amo Army, que es el nombre que reciben los seguidores de BTS, Volveré.
1: Volveré. El juez que escucha la demanda por homicidio culposo contra el actor... A, eh, perdón, el actor Alec Baldwin y una serie de productores y equipos vinculados a un tiroteo fatal en el set de filmación acordó sellar de la vista del público los términos de un acuerdo de conciliación propuesto en el caso que beneficia al hijo de la directora de fotografía asesinada Alina, Alina Hodgkins el juez de Nuevo México dijo que el derecho a la privacidad del hijo de 10 años de Hodgkin anula la obligación o las obligaciones de divulgación pública y ordenó que los documentos del acuerdo y las audiencias de aprobación se sellen en la demanda civil que argumenta que Baldwin y otros miembros del equipo de filmación Ignoraron las normas de seguridad de armas de la industria en el set de la película occidental Rust antes del rodaje del 2021 Ellos van a seguir filmando esa película, yo quiero saber cómo será ese día que ellos lleguen ahí
2: Pero es que yo creo que ya ellos habían no, no, iniciado no no no, no, no. No, no, no,
1: no, ellos habían parado todo y lo van a comenzar a filmar ahora
2: bueno, el Tribunal Federal en San Juan, Puerto Rico, mantuvo la misma sentencia para el productor de música urbana, Rafi Piña, pese a los cambios en los cargos en el proceso de apelación. El juez federal, Francisco Besosa, mantuvo la sentencia en tres años y cinco meses de prisión. Luego. Tres años de libertad supervisada y una multa de 150 mil dólares por el cargo de posesión ilegal de un arma de fuego. El también promotor, según el negociado federal de prisiones, saldrá de prisión el 21 de enero del 2025. El segundo cargo, relacionado a la posesión de un arma de fuego alterada para disparar de forma automática, fue eliminado por un panel de jueces del Tribunal del Circuito Federal. De esta forma, el tribunal acoge la petición de la Fiscalía Federal de que las sentencia de encarcelamiento se mantuviera en 41 meses.
1: Y para finalizar aquí, bueno, de mi parte, Netflix anunció el cierre de su servicio de venta de películas y series en formato DVD. Pero,
2: claro, 25 años pero después.
1: Tarde. 25 años funcionando y 5.200 millones de discos vendidos. La compañía de producción y distribución de contenido audiovisual eh, streaming Netflix ya registró unos beneficios de 1.305 millones de dólares en el primer trimestre del año 2023, lo que representa un descenso del 18,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, al tiempo que ha aumentado el número de suscriptores en mil, bueno, en... 1.75 millones en comparación con el último trimestre del 2022, hasta un total de 232.5 millones de abonados en el planeta. Estos resultados se han dado a conocer ante los inversores y tienen en cuenta el primer impacto en la plataforma después de extender a más países su plan para restringir las cuentas compartidas, además de apostar por nuevos modelos de suscripción, incluyendo publicidad, pero a precios más asequibles para los espectadores.
2: Una última, busca esa cancioncita y la gente está loca con la película de Mario Bros. La verdad, voy a tener que ir a verla. Ahora, Pitches, la canción interpretada por Bowser de Jack Black en The Super Mario Bros. Movie ha entrado en el Billboard Hot 100, la canción escrita por Jack Black. Eh, por Aaron Horvath, por Michael Jelenic, Eric Osmond y John Spiker, marca la primera aparición de Black en la lista estadounidense como solista. Esta canción, que memorablemente aparece en la película como una carta de obsesión y amor a la princesa Peach, ingresó a la lista en el número 83 y acumuló más de 5.8 millones de reproducciones, según Billboard. Eh,
1: espérate, pero esa no es la misma canción que tiene una controversia, porque dicen... Que sí, es, esa
2: misma, sí. Esa sí,
1: misma. misma entonces ya como, está rankeada.
2: Ya está rankeada, ya está dentro del billboard.
1: Como todo. Ahí vamos a escuchar.
0: This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach you're so cool. And with my star we're gonna rule. understand
1: dice Alan que esa controversia es absurda o sea él es el villano claro eso fue lo que dije cuando leímos la noticia. Claro,
2: claro, lógico. Y hasta aquí Entretenimiento en 12 2.
5: Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Lo mejor de la web les llega a ustedes gracias a Aeropac, mi courier, y aquí estamos porque vamos a hablar con nuestro sureño favorito. Él es Francisco José Díaz, él es gerente de proyectos de Aeropac, y en el día de hoy vamos a hablar sobre Paco. ¿Quién es Paco, Francisco? Paco, Buenas tardes. Paco, Paco. Sí,
7: ¿qué hay, chicos? Perdón, que ahorita... Se complicó, eh, tranquilo, tranquilo. Digo, tranquilo. Se complicó.
1: Sí, claro, cuéntanos. Sí, antes
7: de hablar de Paco... Paco es un asistente que tenemos con inteligencia artificial, pero antes de hablar de Paco, eh, sería bueno explicar lo que es las ventajas de lo que son eh, los chatbots en este caso, que es como lo que es Paco, es okay. eh, un, un, como, como su nombre dice, un robot con inteligencia artificial para la asistencia y esto lo traigo porque en, la, en esta última semana ha sido tren el tema de inteligencia artificial eh, debido y gracias a Sofía y su conversación con el ex presidente, claro. sí. entonces por eso lo traigo a colación sabemos que estos chatbots conversacionales eh, han revolucionado la atención al, al cliente según un estudio de Garnet que es una compañía que tiene más de 40 años trabajando y, y asesorando empresas y uno de sus fuertes es el área de servicio Dice que en los próximos dos años, el 38% de las organizaciones planeará implementar un chatbot. Esto significa un incremento de un 40% en la adopción de la tecnología. Pero ahí se involucra mucho, porque no tan solo lo del chatbot. Tiene que ser un chatbot con inteligencia emocional, porque depende mucho...
2: La, la no, ¿cómo importa? así? Perdón, con inteligencia artificial, artificial, pero por Dios, digo mira, mira, con sucede? inteligencia emocional, ¿cómo Perdón. así puede bueno, Paco mira, tener pero, pero, emociones? Pero,
7: pero, pero, pero espérate, el mismo tema de la inteligencia artificial hace que Paco quizá no emocione, pero entienda tu tono, entienda la forma como tú hablas, o sea, el, el regionalismo, la, la forma coloquial como claro. tú hablas, y Paco va aprendiendo por la inteligencia artificial Ajá. Ese, esa forma de cómo interactúas tú y ya Paco va a hablar contigo como tú hablas
2: <risa> bueno, <risa> ahí es que, okay. hay es que estar es aprendiendo tengo, mucho tengo mucho miedo y de demasiado está está bien, está bien. Bien. Eh, eh,
7: <risa> pero no, pero no confíen, eh, parte de las cosas de las implementaciones es una de que toma un tiempo antes de darle el go y uh -huh. Paco realmente cumplió recientemente un año en Aeropark. Okay.
2: Okay.
7: O sea, nosotros ya tenemos un tiempo de prueba con Paco. Lo hemos, o sea, se lanzó, lo han fogueado, los han clientes fogueado. lo han estado utilizando y realmente se ha probado esto de que Paco vaya aprendiendo. Pero sí, realmente Paco resulta bastante bien. ¿Qué hace Paco?
2: Cuéntame qué hace Paco. Bueno,
7: Mira, las ventajas de Paco, eh, tú Paco, con Paco puedes hablar, que sobre todo es un canguro,
2: <risa>
7: puedes hablar okay. a través de WhatsApp, en el número okay. 809-237-6727 o 809 Aeropac. Ventajas de Paco. Tú tienes acceso a información y asistencia 24-7. Te levantaste a las 3 de la mañana. Dijiste, ay, pero yo creo que me llega un paquete en Aeropac, déjame hablar con Paco. Paco no tiene hora, Paco nocturno. Paco da para ti a todas horas. Okay. Sí, sí, no duerme el cangurito. Eh, te ayuda con lo todos chulo, los Lo chulo, tú sabes lo que sería lo
1: chulo, que cuando tú le hablas a las 3 de la mañana, te diga, dame un segundo que me estoy levantando. Exacto. Para que tú no vayas que que así. Que, no
7: <risa> que te diga, Bárbaro, tú no duermes.
2: Me está subiendo el sistema. <risa> 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 Búscame un café. Mira,
7: va fuerte, te va a decir, estoy lejos.
1: <risa> eh, exacto, algo así. Ayuda
7: con todos los requerimientos, eh, a, por eso mismo se va alimentando de todas las preguntas que le van haciendo los clientes. Sabe cuáles son las la, la, de dónde debe buscar. Obviamente se alimenta de nuestro sistema y generalmente o prácticamente todas las preguntas vienen de rastreo de paquete, horarios, eh, precios, un sinnúmero de cosas que Paco te va a responder. Exacto. Aparte, okay. ves una respuesta inmediata a preguntas como... Como te dije, ¿cómo está, dónde está mi paquete, sí. eh, cómo puedo pasarme la ruta de libre, en el caso eh, ¿verdad? de nosotros, cómo puedo pagar online por, por mis cajitas. Entonces, un representante, o sea, una, un, un ser humano, es posible que se demore uh, hasta para el chateo.
1: Sí, sí, sí. Describirte
7: claro. de esto, Paco te va a responder, pa, instantáneamente.
1: Ok, ok.
7: Exacto, entonces... Eso eso de, 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 de informaciones sobre el servicio, tarifas, horario, devoluciones y demás. Es, todas esas respuestas Paco te la va a dar rápido.
1: Interesante. Entonces, yo, me, me están preguntando uh -huh. aquí que cómo se puede hablar con Paco. Porque no has dicho. Usted,
7: sí, Claro. Sí lo digo, sí lo digo. Ah, bueno, pues
1: no lo yo quien no lo dijo.
7: 809-237-6727. Es una conversación por WhatsApp como
1: cualquiera. Okay. Y
7: tú le vas a hablar a Paco y Paco por ahí mismo te va a responder.
1: Ok, ok. ¿Alguna otra cosa que se nos queda sobre Paco?
7: No, hermano, que no esperen más y comiencen y le
1: tiren a Paco. Muy bien, así lo haremos. Francisco, muchísimas gracias siempre por todas las informaciones. Eh, saben ustedes que si quieren hablar con Paco, si usted es cliente de Aeropac y quiere hablar con Paco, lo puede hacer a través del 809-237-6727. 809-237-6727 es el teléfono de Paco, para que usted se comunique con Paco 24 horas al día, 7 días a la semana. Francisco, un abrazo. Igual hermano. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2. Lo mejor de la web les llega a ustedes gracias a Aeropack Mi currículum. Todo, todo,
5: todo, todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Sí señor, o sea que se va a escuchar mejor cuando me escuches de nuevo en el estudio dentro de dos semanas Muy Estamos bien. en Tránsito y Circo, actualizamos un poquito sobre la Mocro Mafia Sin embargo ustedes pueden comenzar a llamar al 829-236-9856 829-236-9856 que es nuestro teléfono aquí en 12 y 2
2: ¿Qué ibas a decir?
1: No, tú Ibas a este en, en el tema de la
2: macromafia. ¿Qué hay de nuevo con eso?
1: De, eh, bueno, Denis Goede, de 48 años, es señalado de vender, poseer y transportar más de 2.200 kilogramos de cocaína dentro de los Países Bajos. Y de pertenecer desde mediados del 2015 hasta la actualidad a una mafia vinculada al tráfico de estupefacientes en República Dominicana y otros países. De acuerdo con el Ministerio Público y las autoridades judiciales, Neerlandesas. El líder de la organización criminal detenido el pasado fin de semana en República Dominicana es acusado de ser responsable desde mediados del 2015 hasta por lo menos mediados del 2020 en los Países Bajos y o oh, Dominican Republic ¡pau! y en Colombia o en cualquier otro lugar. Actuando junto y en asociación con terceros, en diversas ocasiones vender, suministrar, entregar, transportar, estar en posesión y llevar dentro del territorio de los Países Bajos varias cantidades que ascienden a un total de aproximadamente 2.200 kilogramos de cocaína, mientras que otro de los acusados, llamado Urvin no Irving, Irving, Irving Lawrence Wawo, conocido como Nuto, dijo este miércoles que no tiene nada que ver con las organizaciones criminales Mocro Mafia y No Limit Soldier, Óyele el nombre mientras era conducido a la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia para la audiencia de solicitud de medida de coerción, Nuto dijo a los medios de comunicación allí presentes que lleva mucho tiempo viviendo en República Dominicana y que desconoce de la agrupación criminal.
2: ¿Y cómo lo ligan así? Por suerte, de, ah. de, de refilón. Ah, ese me parece culpable. Dicen sí, además sí. que los que han agarrado aquí tienen sus relaciones locales, que cogían su dinerito. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Se recuerden que por ahí nos escuchan en vivo y pueden participar con nosotros en vivo aquí en 262. 829-236-9856 mientras tanto una cámara de seguridad captó el momento y me imagino que la gran mayoría de ustedes lo vio en el que un presunto agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas un presunto no, un agente estaba ahí no, adentro, no, no, él a va a decir trabajo. que él no
1: estaba ahí que eso es intel <risa> inteligencia artificial y que pero
2: en la cámara se ve como él se, se pone o sustrae dinero en medio de uno, de uno de los allanamientos que realizaba el Ministerio Público, según se observa en el el video, este miembro de la entidad antinarcótica, él estaba revisando la habitación de un domicilio que estaban allanando, sacó un paquete de dinero y lo guardó dentro de su chaleco antibala. Eso se puede ver claro en el video. La persona que hizo público este video en las redes sociales dijo que es el modo de actuar de algunos de los agentes y dijo... Eh, reveló que ocurrió Durante los operativos y apresamientos De integrantes de ese mismo tema que conversaba Sergio, de Mocromafia Y de no, Limit, de no Limit Soldier Acusados de narcotráfico De tráfico de armas, de asesinatos Y bueno, otros delitos también Tal como decía Sergio, en el reino de los Países Bajos
1: Ahí tenemos dos llamaditas Empezamos con Estela ¿Cómo estás ¿Me lo dijo Estela? Estela?
2: Hola Karina, hola
0: Sergio hola, Estela. ¿Cómo estás amiga? ¡Ay, muy bien! Aquí viendo que estamos llenos de extranjeros.
1: ¡Caramba! De los mejores extranjeros estamos llenos nosotros.
0: Me lo dice, y ya que estaba Karina dando eh, la información de los videos, ahí anda un video circulando, y según la prensa, a esas personas la fueron a buscar y la, le allanaron los apartamentos. Más sin embargo, por ahí anda un video donde supuestamente... Baja un helicóptero, cogen a uno en pleno campo de golf. No ¿Mm? sé si eso
2: es verdad. ¿En pleno campo de golf? ¿En dónde? ¿En qué ca campo de golf?
0: Yo no tengo idea, porque yo no juego golf y yo no conozco ninguno de esos campos. Pero <risa> la menéutica que había ahí, o sea, en la forma que lo, la, los militares tenían una formación, eso parecían militares como de fuera, ni siquiera era de aquí, inclusive andaban tan con un perro.
3: Yo, no uh -huh.
2: Yo me imagino, lo, bueno, aquí se utilizan los aquí perros, este eh, no, nivel, no Estela, que hay perros <ríe> entrenados y buenos, pero me imagino que estas son acciones coordinadas con, con otros organismos de inteligencia de esos países que andaban buscando claro. a esos delincuentes
1: Claro, ahí tenemos otra llamada, es Mirna, está en la línea, buenas tardes, es Hola chicos, ¿cómo están?
2: Buenas
3: tardes
1: Estamos vivos escuchándote, cuéntanos
3: vivo eh, eso muy limitado oye well. yo eh, siguiendo en la misma línea de, de lo que del tema especulo eh, yo verdad si en estos dos años y piquito que tiene esta dirección de la BNCD, han agarrado tantas toneladas de droga y no es como en épocas anteriores que nada más se encontraban la droga como que alguien la dejó ahí sino mm -hmm. que yo le doy un seguimiento la atrapan y están investigando ¿De dónde vienen y hacia dónde van? Como dice el disco, esa gente que ellos agarraron en esta semana hace tiempo que están más que justificados con, 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 con lo, las actividades delincuenciales que están desarrollando.
1: Tenemos a Tuto en la línea. Buenas tardes, amigo Tuto. ¿Cómo está la vida?
5: Buenas tardes, Karina y Sergio, ¿cómo están? Amigo,
1: Amigo. escuchándote, cuéntanos.
5: Mira, al la oyente, Gisela, y el video del helicóptero, eso no es aquí.
2: Me imagino. es
5: en Florida y sale muy bien clarito donde es un entrenamiento o un ejercicio militar para la captura de personas. Incluso, okay. aquí no hay campo de golf con relojes como se ve en ese video.
2: Yo no okay. lo he visto el video, la verdad no, he no, tampoco, ¿no? no hemos tenido acceso a él Te lo mando, ahorita que ah,
5: Por perfecto.
2: Perfecto. Gracias, Tuto.
1: Ah, perfecto, muchísimas tuta. gracias, a Tuto, claro
2: Ahí <coughs> tenemos, ¡ay! ¡Ay! Oye, ¿quién está ahí? Ay. ¡Ay!
1: ¡Ay, y con ustedes! ¡Ay, Ay, Yane! Buenas
2: tardes,
3: ¿cómo están Ay, ¡Yane! Incluso estaba lleno de mao-mao ¡Ay, Yane! Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio Porque no es un marrillo, es marrilón
1: Ay Jané, qué de pero tu Jané, vida. Pero Jané,
2: mi amor. Hola. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, bien mi amor? Jané
1: y tú. ¿Cómo están tú Hola, y tus serio, otros programas que tú llamas?
3: ¿Dónde? No? Perdón.
1: ¿Cómo estás tú y los otros programas donde tú llamas? Ay, pero <risa> es celoso que está, Jané.
2: Es tan fuerte.
1: Es celoso, celoso que estoy. Pero tú no pongo. tienes bomber
2: en ningún otro programa. Es
1: verdad. Cuéntanos. Mi amor,
2: perdón,
3: mira, yo te adoro, mía, porque tú yo sales sé, la yo tele a ti diciendo cosas muy lindas del gobierno, todas son preciosas.
1: Sí, ajá.
2: Mm -hmm. Muy
3: lindo, mi amor, yo te sigo ahí. Karina, ¿cómo tú estás, mi amor?
2: Bien, mi amor, gracias a Dios.
3: Quiero que te cuide, cari porque mira, come berro, mi niña, porque mira, la cosa viene fuerte.
2: De no, La cosa viene fuerte. Nada.
3: Y hoy otra cosa, te voy a decir un momentito para mí, por favor. Mira.
6: Por favor,
2: la tómate tu, tu tiempo. Vanil,
3: ¿Cuándo es que la van a cuidar?
2: Ay, no, mi hija, olvídate de eso. ¿Cuándo des? es que vamos
3: a cuidar? Mira, pon un helicóptero y tú te pones a liar el país entero donde están las lomas de nosotros. La están acabando, mi niña. La ¿Quién es que cuida eso? ¿Dónde que están los co Los cocos de aquí dónde que están? los cocos, ¿Dónde que están? <risa>
2: Ay mi Dios, 829 <ríe> 829-236-9856 Agentes policiales apresaron en Santiago a un hombre Que estaba acusado de sustraer retrovisores A vehículos en la vía eh, pública Y también al comprador Y recuperaron algunos de los espejos robados durante el apresamiento Los prevenidos son, o los arrestados, detenidos son José Alberto María de la Rosa, apodado Félix y Juan Carlos Castillo Pimentel Carlitos ambos mayores de edad durante el proceso de investigación con relación al caso de la Rosa admitió haber cometido los hechos dijo que esos retrovisores se los vendió a Castillo Pimentel, quien posteriormente fue también apresado de manera voluntaria, y hizo entrega de la cantidad de 30 unidades de retrovisores de diversas marcas y colores que él sabía que eran robados. Los detenidos se encuentran ya en poder del Ministerio Público eh, para fines de sometimiento y los retrovisores para eh, salieron a buscar los propietarios y hacer entrega de manera legal cumpliendo con todos los requisitos.
1: Amén. Ahí tenemos otra llamadita. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 262. Se cayó. O sea que estamos esperando esa llamadita. La Oficina Nacional de Estadística, ONE, informó que están llevando a cabo evaluaciones para garantizar la calidad de los datos del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda. Una de las actividades que están realizando es la encuesta de cobertura y calidad que comenzará el 18 de abril del año 2023. Esta encuesta tiene como objetivo evaluar la cobertura de la operación sensual y la calidad de los resultados. También medirá la eficiencia y la eficacia de los instrumentos y procedimientos utilizados y proporcionará información para garantizar que los volúmenes de población proporcionados representen la realidad del país. Que, bueno, lo más que se pueda, debido a que la enverga, envergadura del censo y la complejidad de sus diferentes fases, el proceso entre el levantamiento y la publicación de los resultados finales suele tomar alrededor de un año. Ahí tenemos a José Ramón en la línea. Buenas tardes, José Ramón, adelante. lo buena Estoy
5: denunciando oye? que tengo dos vehículos en la ¿Qué Para tienes? yo ver los vehículos, me ha dos vehículos detenidos en la Ajá, no por qué? Me tiene ninguna por si acaso.
1: Ajá, ¿por no,
5: porque un homero gracioso, un gomero le lleva llévate
1: el carro y se lo llevó ¿Y, ¿Y por ¿Y qué él Un el momentito, el el vamos a organizarlo. Un momentico. Pero usted estaba mal, mal aparcado. No, caballero,
5: ellos, ellos, ellos que me muestran la foto el carro estaba. El que le lleva el carro con una foto. ¿Y
1: dónde estaba ahí. el carro?
5: Yo,
2: eso fue en la guaroculla,
1: en, en, en la eh, calle. Entonces, estaba. El,
5: el, el, el,
2: sí, yo, yo, yo estaba trabajando. Entonces, se llevan el carro y, y, o sea, no uno, dos carros le llevaron.
5: Todo vehículo me tienen
2: en ella. Y, y, y por pues, no, para verlos. Y otra lucha que no le pude ver todavía. Lo voy a ver. Pero, ¿pero, no, pero, ¿cómo que no ah, lo ha visto? Por eso no estoy denunciando.
1: ¿Y, por qué, no le qué suelta, habla, ¿y por qué no le sueltan el carro si lo que conlleva es una, una, una multa? Una multa que hay multa que pagar y, y
5: punto. Pero, ¿Y también, la pero, ¿sabe quién te habla, Karina? ¿Quién? El negro
1: uh -huh. que te habla. El
2: amigo uh -huh. Rubensito. El amigo Rubensito. Ah, el negro. ok, ok, ok. Bien, gracias a Dios
5: y yo ahora voy a moverme en eso, como lo
1: saco de allá. Bueno, me, me, me trae, trae suspicacia, muchísimas gracias por tu llamada, pero me, me surge la idea de que no, pues una maldad lo que te están haciendo, porque si sí, tú estabas mal parqueado, no. vamos, vamos a partir de ahí, de que estabas mal aparqueado, eh, perdón, mal aparcado, y se te llevan tu carro. Es una multa lo que conlleva y que te suelten los sí, Y mucha carro, gente le ha sucedido
2: ya. ahora, sobre todo con este de proyecto de parqueate bien, y es bastante simple. O sea, hay que pagar la grúa, hay que pagar la multa y usted se lleva su vehículo. No es más que eso.
1: Yeah. 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y
2: Señores, desmintieron a Jan Alán. El ¿Cómo? fundador y propietario de la empresa Monitoreos Dominicana, que provee los brazaletes electrónicos a uh -huh. la Procuraduría General de la República, uh -huh. esto para monitorear a ciudadanos en conflicto con la ley, ese señor se llama Chey Rodríguez, Ajá. Salió al frente de la queja que hizo el ex procurador Jean Alain Rodríguez, uh -huh. quien dijo que este artefacto le estaba causando eh, alergias. Uh -huh. Pues este empresario defendió la calidad de esos artefactos y dijo que son 100% de materiales hipoalergénicos y que en los siete años que el proyecto lleva en el país, nunca se les había presentado un caso similar de daño en la piel. Okay. El propietario de esta empresa dijo que está de que los brazaletes sean evaluados incluso por médicos nacionales para determinar si la alergia que dice el ex procurador Jean Alain Rodríguez que está padeciendo es producto del dispositivo de cualquier otra cosa durante una entrevista Chey Rodríguez también defendió la profesionalidad de su equipo de trabajo al momento de colocar un grillete para que ustedes tengan una idea el costo por el uso de grilletes electrónicos lo tiene que cubrir el mismo imputado Monitoreo Dominicano lo alquila por 450 dólares mensuales más los impuestos de telecomunicaciones.
1: Ahí tenemos, déjame ver, tenemos a Carolina en la línea, pero antes de finalizar con eso, el Antinoti le está recomendando a la Procuraduría General de la República un grillete especial. Eh, bueno, se llama el preso de la suavidad con grillete soft align. Así es un grillete que nosotros hemos desarrollado con una compañía que absolutamente no tiene ningún crédito. Es un grillete soft align anti con aloe vera. Este es eh, fabricado especialmente para. Para presos softies como Young Alain. A lo mejor me hacen caso y lo compran. Ahí tengo ahí dos llamaditas. Tenemos en la línea a Carolina. Carolina, Carolina. Cuéntanos. Hola. ¿Cómo estás?
3: Una ayuda, por favor.
1: ¿Cuántas veces al Una día vez. te cantan Carolina, Carolina?
3: Eh, al día no, pero en
1: la semana varias veces. Varias veces. Ok, cuéntanos entonces.
3: Por favor, ayúdenme con esto. Mira, mi mamá vive en Bellavista
1: no, ya, no llegamos ahí. El delivery nuestro
2: no llega ahí. Mentira, adelante. Sí,
3: pero estoy, estoy segura que su orientación. Sí. Oiga, hay un indigente en la calle que se da la tarea todos los días. Entonces, veces al día de vaciar los papacones, vaciarlo, vaciarlo y poner uh -huh. las botellitas porque tiene problemas mentales en línea. Nosotros hemos llamado, aquello parece duquesa
2: no, no hay manera. duquesa. ¿verdad? No, no, no hay manera. Entonces, hemos llamado a la
3: policía Hemos llamado al 911, hemos llamado al ayuntamiento. Ninguna de las
2: tres nos dicen que son ellos No, es Ey, no, no esas son esas son personas que lamentablemente están abandonadas. No hay ni, y lo sabemos porque había un indigente muy famoso, una persona con problemas eh, evidentes a nivel mental que incluso se metían los, los elevados, en los túneles, y tratamos de hacer un esfuerzo por ver qué entidad podía ocuparse, y no hay manera.
3: Pero vacían los zafacones delante de las casas, y sí. hacen un desastre, tiene la calle completa, las calles. Entonces, ¿a quién acudimos?
2: Yo te diría que llames a Salud Pública, gracias por tu llamada, te entiendo la frustración porque no hay ningún lugar donde usted llame que le hagan caso, llámate a Salud Pública, ellos no tienen ningún lugar donde poner a estas personas con... Evidente tra evidentes trastornos mentales eh, regularmente y lo que nos han dicho a nosotros, ellos cada cierto tiempo largo, extenso, los recogen, los cortan, los deparasitan, los alimentan y vuelven y los sueltan para la calle. A expensas de que estas personas que no están en su control mental, pues pueda hacerle daño o le complique la vida como a usted y a los que viven en la zona, por esa situación, pero lamentablemente, ojalá llames a Salud Pública y consigas una respuesta, pero actualmente, si alguien sabe dónde se puede llamar, pues que nos haga saber.
1: 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, 829-236-9856. Ahí tienes a alguien en Twitter Spaces, eso es, ¿no? No. no, están calladitos, bueno, okay. están
2: muy calladitos. Comentemos entonces sobre la DGI que aclaró que a los comercios productores de carnes, jamones y embutidos nacionales o importados se le aplicará ITEVIS. Según la DGI, solo se encuentran exentos de este impuesto los bienes establecidos en, el, en uno de los artículos del Código Tributario, y esas excepciones impositivas deben estar amparadas en disposiciones legales que estén aprobadas por el órgano legislativo nacional. Esto como lo indica eh, uno de los artículos eh, incluso de la Constitución Dominicana. Pues la, de, la DGI dice que esta medida se está llevando a cabo tomando en consideración no solamente lo que dispone la norma legal nacional, sino también los compromisos internacionales asumidos por nuestro país dentro del marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduanares y de Comercio.
1: Voila, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, pueden llamar. La explosión en la que dos miembros de la Policía Nacional resultaron heridos está relacionada con un mal manejo en el alm almacenamiento de municiones del Departamento de Intendencia de Armas de esa institución, circula en medios de comunicación eh, con el pasar de los años, este departamento no ha sido actualizado dentro de los estándares para el manejo de armas y municiones, siendo una estructura una estructura que data desde la era de Trujillo. Y se divertirán pam, pam, pam. Lo que se dice es que esas condiciones han convertido el Departamento de Intendencia de Armas en una bomba de tiempo, ya que entre las exigencias dentro de los estándares actuales está el manejo de la temperatura, pero la estructura no está equipada. por eso que le por han ese...
2: quedado a ¿Qué, ¿Qué sirve en la policía? Chach. Pero, ¿Qué, ese... ¿Pero qué sirve?
1: Yo no sé ¿Qué sirve?
2: A tres años de la, de la De todo el Bombo y platillos que hablaron De la re, reforma de la Karina policía Karina Barrauri, espera
1: un momentico Porque tú sabes que las cosas no van a pasar De la noche a la mañana no, ¿eh? claro,
2: claro, la de la hora
5: Grita y Burlándose de la gente seria y trabajadora
2: Déjenme invitarlos a una convocatoria eh, para que nos unamos todos en la defensa de nuestras áreas protegidas. Esta mañana escuché a un locutor que la verdad da tristeza porque él dice que todos los que hablamos sobre los temas ambientales, él sabe... Que hay intereses que nos están pagando. Yo no sé cuáles intereses, porque los intereses son proteger nuestros recursos naturales. La coalición por la defensa de las áreas protegidas, que ese locutor decía que no entendía qué era eso, que eso no estaba registrado, le explico. La coalición por, para la defensa de las áreas protegidas es un grupo de fundaciones que todas... Están articuladas, que todas están formalizadas y decidieron unirse en vista del, de la dejadez de la protección de nuestras áreas protegidas para aunar esfuerzos, para que se escuche el reclamo de que cuiden nuestros recursos. Pues la coalición está invitando a todos los medios de comunicación al depósito de la denuncia formal para que se investiguen las circunstancias en las cuales se ha perpetrado un posible fraude en la titulación de Cat 14 millones de metros de terreno contra el Estado Dominicano en un área protegida que es de todos nosotros, conocida como Bucanye, en Pedernales. Esto va, a ser, esto va a ser mañana, jueves 20 de abril, a las 8 de la mañana, en la sede de la Procuraduría General. Todo el que esté interesado en ir, todo el que le interese la protección de nuestros recursos, está abierta la invitación para que acompañe a la coalición a depositar esta denuncia formal.
1: Ahí tenemos a Mariana en la línea. Buenas tardes, Mariana. Adelante.
3: Hola, Sergio. Hola, Karina. Un rapidito esto. Sí. Eh, lo que tienes en el ojo, chequeate sí. la tiroides. Puede ser una oftalmopatía uh -huh. tiroidea o puede ser la enfermedad de Graves. Tengo familiares que han pasado por eso y esas son las mismas síntomas que tienen. Si ah, sí. sí. Anótalo. No, no,
1: me voy a checar la tiroides. ¿Qué voy a hacer? No, pero ella te, ¿eh? te, te dio dos nombres. Contigo. Espérate, espérate, vamos a apuntar esto entonces. Sí. Esto es que tengo que ir donde un.
0: Endocrinólogo.
1: Endocrinólogo, ajá.
2: La, ¿Y que puede, puede ser de dos oftalm cosas? Oftalm
3: oftalmopatía.
1: Oftalmopatía. Tiroidea. 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 O, ok. O.
3: O la enfermedad de Graves o Graves Disease. Enfermedad g r a De, e.
1: de Grace o Grace Disease. Ahora mismo me voy a poner en eso. Bueno, cuando acabe el programa, Grace Disease. Así
3: que ya tú sabes. Gracias,
1: Gracias. te lo agradezco. Ojalá y sea eso y ya le ponemos nombre a lo que tengo en el ojo. Claro, y así salimos lógica. de eso. Muy bien. <risa> me faltó preguntarle si eso es se cura.
2: <risa> sí, seguro, seguro. O a lo mejor se le puede dar algún tratamiento que, que no sea tan incómodo para ti. 829-236-9856 829-236-9856 y mi gente de Twitter Spaces que está tan callado. De último minuto, señores, la Cámara de Diputados designó en el día de Today a la Comisión de Salud para que sean investigadas ya las muertes de los 35 neonatos en la maternidad San Lorenzo de, de los Mina. Esta información la reveló o se reveló durante una sesión ordinaria que... Se está llevando a cabo o se estaba llevando a cabo en el hemiciclo del, del Congreso Nacional. Eso definitivamente hay que averiguarlo.
1: Señores, pero estos son todos los síntomas que tengo yo.
2: Ah, bueno, pues dale la gracia. Cuando te cure y ya te sienta bien, tú deberías recordar el nombre de esa oyente. Se llama
1: emisor. Graves' Disease. Graves' Disease. Uh -huh. Y es una, un desorden autoinmune. Wow. Mira qué bien. Okay. Qué rico. 829-236 es lo que me faltaba. 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y 2. El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago aplazó para este jueves la medida de coerción contra un hombre acusado de mantener en cautiverio a su expareja sentimental a la cual sometió a actos de tortura y otros abusos psicológicos. Que le hagan lo mismo a él y ya punto.
2: 829-236-9856 me voy a Twitter Spaces por ahí está nuestra amiga Patricia y luego vamos a la línea, cuéntanos Patricia Buenas tardes Bienvenida
3: eh, Gracias, recordando que en el 2014 fallecieron 11 niños en el hospital Robert rico por falta de oxígeno que un lenguaje llano se llevaron la directora del hospital y al ministro de salud pública en ese, en ese momento por lo menos a este direct, al director lo cancelaron,
2: pero al, al Ministro de Salud Pública deben También. llamarlo a capítulo así, porque tienen que de a esos directores a esos directores, no pueden directores así claro, de su cuenta como claro. de su cuenta, manga por hombro como se dice 829-236-9856 tenemos
1: dos llamaditas, tenemos a Patty en la línea, buenas tardes Patty Hola Hola Patty, el motor pasó justo cuando te abrí el micrófono, cuéntame
3: <ríe> de eso te voy a hablar de eso mismo te voy a hablar serio.
4: cuéntame.
3: ¿Hola? hola. ¿Qué vamos a hacer con los motores en los túneles y en los elevados? ¿Qué? No ¿Cuál es la solución? Dígame. Es que yo estoy en la calle y yo me acabo de morir ahora mismo con un motor a los lados, un camión que no está supuesto ir en el túnel, que va, que casi me está empujando. O sea, no
2: entiendo. O sea... Dígame, ninguno pero de nosotros hay una entendemos, no hay solución, es que porque incluso nuestro amigo Hugo no ha hablado de poner en régimen ni de hacer que los motores cumplan con las reglas de tránsito. Yo estaba pensando justo esta mañana, estaba yo pensando salí bien temprano y veía como ya es costumbre para todos nosotros es parte del paisaje ver a los motores cruzarse en rojo. Yo dije un día yo voy a para que la mete del otro lado del semáforo. Y yo voy a grabar con mi guagua, que graba todo adentro y afuera, y voy a cruzar del lado de un motón en rojo.
3: <risa> él y yo vamos <risa> a cruzar juntos. Desde <risa> que yo vea <vaya risa> que él
2: acelere, yo acelero y me voy a meter en rojo. Y yo quiero ver qué es lo que va a hacer el agente del DGC.
1: porque te va, ¿Qué a, a, qué a, a, mí, me va a decir
2: Porque me van a parar a mí, Te a motor? va a parar no, a mí. Pero yo necesito ti? que él me explique por qué él me para a mí y no mm. al motor.
1: Oye, Eta, ¿dónde es que tú crees que tú vives?
2: Pero es que no puede ser, señores. No Suiza. puede ser que nosotros. No somos vivamos, suizo, Karina. Pero no es no es cuestión de suizo, suizo, es que existe una ley y la ley es para todos.
1: Uh -huh. Está bien. No Ahí puede te...
2: ser que solamente seamos un grupo que cumplamos está con bien. la ley y paguemos multas. Está
1: bien. Ahí tenemos a Rafael. Buenas tardes, Rafael. Bienvenido. Buenas, no buenas tardes Sergio,
5: buenas tardes.
1: ¿Cómo está usted, señor? Cuéntenos.
5: No no mal el Ajá. Yo yo tenía una situación con el agua para probar el. Y las instituciones del gobierno, llamé a la casa <risa> y ellos te, ellos te ofrecen un camión gratis yo tengo una situación con entonces yo llamé y hasta un ticket te cogen y todo Ajá. yo creo que va a pasar el gobierno de a Binabel y ese camión nunca va a llegar
1: <risa> ay Dios mío, yo me río pero no es por ti es que tú un circo
7: <risa> alguna otra
2: cosa no, ahí tenemos a Lucas Guzmán. Lucas está, vamos a ver Lucas si lo logramos esta vez y podemos hablar contigo. Habilita tu micrófono, te escuchamos, Lucas, cuéntanos.
4: Sí, bueno, me escuchan.
2: Perfectamente.
4: Atención al, al señor Rodolfo Minaya Ranciere, que se prepare, que ya se le está investigando en el FBI. ¿Es cuánto?
2: Bueno, ahí hay intereses grandes, grandes. Ahí tiene que haber cosas grandes, grandes. Si ustedes oyen que me pasó algo, que caí preso, lo que sea, tiene que ver con este caso. Ni hablando con la mismísima Procuradora General de la República, ni hablando con ella. Este ¿Qué tú estás diciendo? Que ella es
1: parte de, también de, de la corrupción no, no que creo, hay. Eso es una mujer ah, muy ¿Entonces íntegra. por qué tú la metes al medio?
2: No bueno porque ¿Por porque tú te la metes estoy al diciendo medio, que e esa situación se ha escalado a, a mm. grandes niveles mm
1: -hmm. y no
2: se ha logrado nada. Parece que es más fuerte lo que tiene ese hombre detrás que la misma procuradora general de la República.
1: Ahí tenemos dos últimas llamadas. Juan Manuel está en la línea y luego pasamos con Valentín. Adelante, Juan Manuel.
5: Buenas tardes, Sergio y Karina. ¿Qué tal?
1: Saludos, amigo. Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
5: Eh, Sergio, tú que vives aquí en Punta Cana, yo quiero que tú me des y me digas por dónde se le entra el agua al coco con esta pregunta que te voy a hacer. Sergio, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer Ajá. con la guagua amarilla aquí y con los taxis transfer y con los motoconchos? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? La guagua amarilla, ellos creen que andan en una bicicleta chopper. Por favor. <risa> bueno, manito. Favor.
1: Tenemos una última llamada. Valentín, estás al aire. Cuéntanos.
5: Mi hermano, ¿cómo están ustedes?
1: Estamos vivos, amigo.
5: Dos cosas. Primero, una sugerencia: hagan una sesión que no sea atrás de un circo para uno llamar y hablar de otras cosas.
1: No, pero usted puede hablar sí, de según, lo
2: que usted quiera. En todos aquí, amigo. los segmentos usted puede sí, claro, llamar, claro. el claro. teléfono está Entonces, abierto.
5: Yo, yo estoy preocupado porque nuestro presidente, el evanista, tiene uh -huh. que estar enfermo. ¿Por qué? Sí, porque yo busqué, ¿cómo se llama la enfermedad? Se llama insoñación aguda. Uh -huh. Eso es cuando la gente como que la realidad la confunde. algo así. ¿Por qué uh -huh. dijo que él ha entregado más viviendas que ningún otro gobernante y el señor tiene que estar mal de la mente. Burlándose de la gente seria y trabajadora. Eso no pasará.
1: Ok, con eso finalizamos Tránsito y Circo y seguimos con mucho más.
5: Pero te nunca le ha da dado un cariñito a su gordito, su gordito. Había una vez un
7: circo que alegraba siempre el corazón.
1: Ok, estamos en qué aprendiste en el día de hoy y ya nos informan. Chiqui nos informó que tenemos a Pía en la línea. Buenas tardes, Pía, ¿cómo estás?
3: Muy bien.
1: Qué bueno. ¿Cuántos años tú tienes? ¿Qué, qué edad?
3: Ocho y mañana voy a cumplir
1: nueve. ¡Mañana, mañana cumples mañana. nueve! Muy bien. ¿Cómo lo vas a celebrar, Pía, tu cumpleaños? Muy
3: bien. En el colegio.
1: En el colegio. Muy bien. Muy bien. ¿Te, ¿Te gusta que, que, por ejemplo, te canten cumpleaños con un bizcocho o no te gusta eso?
3: Me gusta eso porque Me, ¿te tiene gusta? algo okay. que se llama y, azúcar.
1: Que bueno, tiene algo okay. que se llama
3: azúcar.
1: ¿Y cuál es tu bizcocho favorito? Tú sabes que ya hacen los bizcochos que no tienen azúcar también, Pia. Tú lo sabías eso, ¿verdad? Sí, sí, eso. Ok, muy bien. Bueno, pues acostúmbrate a comer la menos cantidad de azúcar, azúcar posible. ¿Qué bizcocho tú vas a pedir para mañana? ¿Hay algún favorito?
3: Eh, me gustan
1: todos. Todos. Me a mí me gusta, mí me gusta bicocho, el bizcocho de cocheros. zanahoria, a mí me gusta Ay, el ¿Todos de
3: zanahoria, ¿Cómo? No he probado el de
1: zanahoria. Ah, ah porque pues cómprate uno de zanahoria. Dile que te, no, no lo compres, pruébalo primero. <risa> pero es muy bueno. También el tres leche, buenísimo. ¿Qué otro bizcocho? El ah, Hay uno de Ay. Red Velvet. Uy, 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 Pide ese, pía, el Red Velvet. Tú le dices a tu mamá que tú quieres Red Velvet para mañana. Te uh -huh. vas a acordar de mí. ¿De acuerdo? Uh -huh. Muy sí, bien. ¿Qué aprendiste muchísimas hoy? Gracias.
2: Cuéntanos, pero tú ya ah, no has dicho perdón. que aprendió. Okay, ¿Qué okay. aprendiste hoy, pía? aprendo
3: más bien, me dieron, pero no entiendo
2: mucho el A y el N en Language Art inglés. Ah, estás en inglés aprendiendo que las vocales no es como eh, eso, eh, algo así. Ok, Safi, no importa, no le a eso. ¿Tú te, te sabes algún chiste? Me sé. ¿Sí? Pues dale adelante o una adivinanza, lo que tengas. Había tres zapatos iguales y había uh -huh. tres chicas. ¿Quién lo cogió primero? Tres zapatos iguales y tres chicas. Yo creo que cada una cogió uno, ¿no?
3: Yo no dije si estaban comprando. <risa>
5: Diante, <risa>
2: bien pía, okay pía, muy bien. Hasta Gracias aquí. pía. ¿Qué aprendiste hoy? Tenemos regalitos para ti. Ya regresamos.
1: Estamos en Artículos Tecnológicos y como cada Wednesday, cada Wednesday, cada miércoles, estamos conectando con nuestro amigo Víctor Prieto de Punto Más, que nos habla del mundo tecnológico de Apple. Amigo Víctor, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. Muy, ¿Cómo bien, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno escucharte y qué bueno tenerte con nosotros. Cuéntanos por dónde empezamos estos temas de Apple hoy en día.
4: Bueno, tenemos un rumor ya bastante bueno de que el iPhone 15 pues sí vendrá, como habíamos rumorado ya, como habíamos bueno, mencionado ya, en USB solamente y aparenta ser que Apple tuvo el iPhone 15 en prototipo con conector Lightning pero que aparentemente eso fue, como quien dice, engavetado rápidamente. Sabes que han tenido mucha presión de parte de la Unión Europea de unificar ya eh, pues todos sus conectores. Y parece ser que la cosa va en serio ya con USB-C. Y es algo muy bueno porque la verdad es que ya todas las plataformas están sobre USB-C. Apple fue de los pioneros Mira, Víctor, te
1: voy a interrumpir porque te voy a mandar un Zoom y vamos a hacer esto por Zoom. Eh, te voy a mandar un Zoom ahora mismo porque... No está funcionando. Hay lo como que... una
2: tierra, algo raro. Sí, que hay, algo,
1: hay algo, hay algo, hay que algo lo raro. Leímos en artículos tecnológicos, tenemos a Víctor, Víctor, necesito que tumbes uno de los dos usuarios y utilice uno solamente. Tengo dos usuarios ya tuyos en cerrado, Zoom. Eh.
4: Te veo en okay. dos. Dale, arriba. ¿Cómo entonces? ¿Dónde quedamos, Vic? Entonces, bueno, hablábamos de que ya el iPhone 15 vendrá USB-C, eso parece que, se, que será muy seguro. Okay. Otra noticia que tenemos es un, otro rumor que viene ya de cerca con lo que se presentará en el WWDC, que muy posiblemente serán las gafas de realidad aumentada, Uy. que Apple enfocaría en deportes, eh, gaming, apps de iPads y entrenamiento. Ok, o sea de, que practicios. esto
1: no es virtual, esto es aumentada, no viene virtual.
4: Bueno, ¿sabes qué? La realidad aumentada, pues eh, lo que hace es que mezcla la virtual con la realidad que tú tienes, la que ves. correcto Entonces, la idea sería que tú, en tu alrededor, tú vas a incorporar cosas, pero se sobreentiende que también puede ser solamente virtual. Si tú, okay. en teoría, pones que todo sea, eh, pues, pantalla, Exacto. La idea es que, que, que pero ahí sería totalmente no, sabía, no sabía
1: si tiene la dualidad, una unas gafas de realidad aumentada, porque tienen que tener un lente traslúcido para tú ver eh, la realidad y la parte sí. virtual la hace el lente, pero no sabía que podía jugar, la, o sea, puede funcionar para las dos cosas.
4: Claro, ¿sabes que Hemos hablado varias veces de, de este dispositivo, que bueno, patentes hay por doquier. La verdad es que Apple tiene muchas patentes sobre inclusive... Eh, esa pantalla transparente que sea, par, que sea pantalla o que, sea, que se deje ver a través de patentes hay y la verdad es que Apple pues se, se entiende que va a sorprender el mercado con un dispositivo novedoso que puede hacer que rompa con el paradigma que hay actualmente de, la, de los cascos de realidad virtual eh, porque la verdad es que cuando Apple irrumpe en un segmento como este que se entiende que va a ser muy, pues grande y, y viendo el costo del dispositivo que se habla que por encima de los dos mil dólares, pues puede ser que sea algo que que algo que, que nos sorprenda a todos porque no se haya hecho antes. Entonces, bueno, solamente quedan unos un, ya seis semanas para el WWDC. 5 eh, de junio es la fecha. O sea que todos muy atento a lo que pasará por ahí.
1: Ok, muy bien. Cualquier pregunta que usted tenga sobre el iPhone, sobre una computadora Apple, cualquier problema que usted tenga ahora mismo, llame y pregúntele a Víctor, que estoy seguro que lo puede ayudar. ¿Qué otra
4: cosa tenemos? Bueno, tenemos un tip pequeñito que me interesó mucho porque vi que hay personas que han, se han quejado de que le han pues sustraído datos, sustraído dinero de cuentas, he oído que han llamado varias veces al programa. Y bueno, hay una, una forma de uno pues eh, eh, totalmente negar que se pueda hacer esto. O sea, eh, cuando tú puedes, o sea, cuando tienes el, el perfil de tiempo en pantalla activado, sí. tú puedes hacer cambios en qué se puede restringir. Eh, y entre ellos están el cambio de código y el cambio de cuenta, para que no puedan, si alguien, te porque mira lo que pasa, muchas veces eh, la gente cree que no, que me hackearon, y no necesariamente fue que te hackearon, sino que en la vida real te estaban observando, vieron que introduciste el código, te, te dan seguimiento, a sí. veces uno está en una plaza comercial, uno está en un sitio que es público y te siguen por ahí, sí. y bueno, la idea es que con este código de, del desbloqueo de la pantalla, pues no puedan hacer cambios adentro. Entonces, para esto tienen que activar el perfil de tiempo de pantalla, que normalmente viene desactivado, pero uno lo puede activar. Y es facilito. Te entras ahí, navegas a las restricciones de contenido y privacidad, luego navegas a permitir cambios, y ahí entonces tú tocas en hacer cambio de código, y para, para eh, luego eh, pues, presionar donde dice cambiar a no permitir, y también en, tocas el cambio de cuenta, para también cambiarlo a que no lo permita. Y así entonces te va a pedir, obviamente, eh, credenciales de tu cuenta, Primero va a saber que eres tú y sí. también te va a pedir que crees un código nuevo en el caso de no permitir el cambio de código. Okay. Y estos son los códigos que uno debe de compartir porque son códigos, vamos a decir, internos que tú debes de, 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 de ser diferente al código de la, claro. del desbloqueo de la pantalla, que es por donde agarran a la gente. Y la gente cree que, que lo hackearon eh, por, por internet, por lo que sea, y no, sencillamente te vieron y con ese código, pues, los equipos vienen como, de, como que dice vulnerables a esto, pero tú puedes hacer la modificación de los ajustes, para que no se pueda entonces hacer esa modificación de tu, de tu clave, muy importante, y también de tu cuenta, que a veces eh, por ahí que se entran y entonces te ven tu correo y ven muchísimas cosas, que a veces uno, en el tiempo que uno se da cuenta y va eh, a hacer los cambios de lugar, pues en 15 minutos pues ya hace rato se metieron y te cambiaron cosas.
1: Ok, muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262. Ahí tenemos a Ricardo con una pregunta para Víctor. Buenas tardes, Ricardo.
5: Hey, buenas, Sergio. ¿Cómo estás? Ricardo Blandino por aquí.
1: Hey, Ricardo, ¿cuánto eh, tiempo? Cuéntanos, amigo.
5: Sí, un tiempecito. Bien, mira, yo tengo una pregunta, bueno, en verdad son dos. La primera es eh, yo pienso cambiar mi computadora ahora en junio en Nueva York, una MacBook Pro eh, 13 pulgadas, del 2013 bastante vieja, por una 2014, eh, eh, por una eh, 2023 eh, de 14 pulgadas. Entonces obviamente yo lo quiero eh, cambiar con Recycling. Eh, y no sé si eso aplica también para los dispositivos eh, refurbish allá. Tú sabes que
1: lo que te van a dar por esa computadora en ese programa son como no, 100 vale. dólares 200 dólares, ¿verdad? Sí, no,
4: yo, yo por te una, te una, te una te 2014 te, te dan cero. Cero dinero, ok. Sí. Bueno, 2014 ya te, dan, te dan cero. Pero igual, acércate a nosotros y vemos qué podemos hacer por ti, porque la verdad es que tenemos equipos eh, de 14 pulgadas de la versión anterior. Si lo quieres conseguir mejor que un refurbish, que siempre es nuevo, es mejor que un refurbish todavía tenemos equipos de esos disponibles eh, y siempre podemos hacer el precio aquí lo mejor es comprar local para así eh, pues tener todo tener toda sitio. la
1: garantía toda la cosa
4: bueno la garantía ah, funciona en todas partes pero sí pero exacto. igual el viaje a veces el tiempo que uno pierde en eso claro mira ah, no, eh, te recomiendo calcular, que pases que por Punto
1: Mac y que tú veas cuáles son las opciones ahí y que llames a una tienda de Estados Unidos y que veas cuáles son las opciones y te vaya por la mejor no y que
4: su equipo si, si está funcional en el país se venden mucho más claro. fácil claro que, que, en que ir a la eso, eso, no. eso
5: mismo estaba eso mismo estaba pensando yo también si no si cuando
4: viene a ver me resulta más vendedor eh, aparte sí no y, sea, y te podemos ayudar con eso acércate a nosotros y, y por lo menos una cotización puedes tener y, y obviamente un, una asesoría de qué hacer con ese equipo que la o sea, verdad es que tienen, tienen sitio tienen demanda
5: voy a pasar allá por por eh, la zarazota por no sé no
4: que yo te conocí ahí Víctor
5: tú Gracias. dijiste ah, que Victor tenías Yucam.
1: dos cositas verdad cuál es la segunda ah
5: sí y la próxima era que era como algo súper técnico sabes que yo pude en la ciudad, siempre al al sauna al turco
1: y no 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 está... repite todo eso porque te sí. perdimos ahí un segundito repítelo
5: veo personas que entran al, al sauna y al baño turco con el su que me me porque no sé si el o el Mira, que...
1: esa es una muy buena pregunta. Lo he visto también en el gimnasio, eh, Víctor. ¿Qué, ¿Qué tú crees de eso? Entrar con un equipo a un lugar tan húmedo, eh, sobre todo caliente también, no me parece bien a mí y a ti.
4: Me parece que eh, hay unos límites de humedad y unos límites de calor, unos límites de sabes, Límites de todo, hasta inclusive de la resistencia a los líquidos. Y sabemos que en un sauna pues, el, el, el aire es bastante húmedo, por lo que es probable que lo mejor sea o dejarlo fuera, y usarlo con un o sea, no sé si no usarlo, <risa> o tal vez llevarlo con un protector tipo una funda, eh, hermética, que uno no, no, no tenga esa, esa ese riesgo de, claro. de ponerle ese estrés ese, ese a ese equipo.
1: Claro, vamos con otra llamadita, tenemos a pa, a Pedro en la línea, una última llamada, buenas tardes Pedro
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Saludos, gracias por tu
4: llamada, ahí tu tenemos luz? a Víctor
1: escuchándote
5: Bien, gracias Víctor, mira, tengo una pregunta tengo un problemita con, con mi ecosistema digámoslo así eh, yo le compré una tabla a mi hija entonces, cuando le fui a poner el parent, el tema de que para que tenga que solicitarme permiso y eso, cometí el error y mm -hmm. lo que hice fue, eh, no sé exactamente qué fue lo que hice, pero a todos mis dispositivos se le cambió el Apple ID y cogió el Apple ID de ella. Guay. Entonces, cuando intento cambiarlo, no me deja porque tengo que pedirle permiso al Apple ID mío, pero no tengo ningún dispositivo con mi Apple ID. O sea, mi dos computadoras, mi, mi iPad y mi teléfono se cambiaron al Apple ID de la niña. Entonces, no tengo acceso al mío. Y ok, wow. Hago, eh, eh,
1: no, mi amigo, yo eh, creo que vale. usted va a tener que pasar bueno, por Punto Mac.
4: <ríe> sí, sí, la verdad es que si tú pasas por acá, lo que vamos a hacer es que vamos a, a, a tomar un equipo de lo que nosotros usamos para alquilar. Y eso entonces tú le pones tu Apple ID y ahí entonces vemos qué pasa. Y los muchachos son bastante buenos con esto de de resolverle los Apple a la gente, aunque muchas veces tenemos que eh, pues invocar a Apple, llamándolos al, al 1-800 de ellos, para que entonces tú pues digas lo que está pasando, y ellos vean entonces que, 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 que si hay uno, una solución para ti, pues te la, te la ofrecen. Pero, claro. pero sí, lo mejor es acercarte a nosotros. Señores, los niños, increíble, y eso es parte del, eh, del, del servicio técnico de nosotros diario, los casos comunes que hay, con niños involucrados, y, y hoy queríamos a, a hablar específicamente de eso porque muchas personas llegan y nos preguntan que qué pueden hacer para que sus equipos electrónicos no se deterioren en manos de los niños, y la verdad es que los niños como los equipos están diseñados para adultos, por decirlo así, ¿qué uno puede hacer para que los niños tengan equipos duraderos? Lo primero, lo primero, lo primero, yo siempre les recomiendo a la gente que trate de aplicarle AppleCare si el equipo es nuevo, el AppleCare es una garantía extendida que se puede extender a dos años, tres años, dependiendo del equipo, y está cubierto todo lo que le pase al equipo, menos una pérdida o un robo, que ya eso en Estados Unidos y en otros países sí funciona, por aquí estamos solamente con las reparaciones y normalmente le ponen un equipo eh, pues o, o reparado 100% o inclusive cambiado. Claro. Lo demás, para equipos usados o más viejos, tenemos hasta inclusive seguros de aseguradoras locales que por poco dinero mensualmente te protegen el equipo hasta, inclusive hasta 120 mil pesos. Ah, eso, eso. También, señores, los covers, los protectores de pantalla, estuches, las mochilas que son dedicadas para equipos electrónicos, que no son mochilas finitas, sino que tienen protección por dentro. Y obviamente concientizar a los niños de no dejarle cosas entre las pantallas de las latos que se rompen muchas pantallas por esto darles espacio cambiarle a veces diseñarle un espacio nuevo cuando ya el niño ya entra en edad un área en su habitación que sea apta para trabajar donde tengan espacio lo otro es educarlos para que no coman ni beban alrededor de los equipos y obviamente Crearle conciencia sobre el valor que tienen estos equipos para que ellos entiendan que mami y papi trabajan muy duro para proteger Y que para el que, dinero que no colegas. es
1: en una mata que uno lo busca, Víctor. Víctor, o sea, muchísimas gracias.
4: He visto gente <risa> que los niños tienen que ir a pagar sus preparaciones. Ah, muy bien. Muy cuando bien. son repetitivos, incidentes, tú bien. Sabes cómo es. Debe ser
1: así, Víctor, como siempre, muchísimas gracias por todas las ayudas y estos tips que nos ofrecen en artículos tecnológicos. Para más información, arroba .mac rd, Así finalizamos artículos tecnológicos en el día de hoy
3: Todo lo que está en 12 12.
2: aquí están las noticias actualizadas el ministerio de educación superior ciencia y tecnología Mesita ha anunciado que está inmerso en un proceso para especificar los requisitos generales y especiales que exige ese organismo y otros ministerios con miras a disminuir la carga burocrática de ese procedimiento y hacer más eficiente la emisión del exequatur. Um, a través de una resolución se establece que entre los requisitos generales para la obtención de un exequatur figuran obtener un título de grado universitario, carta de solicitud al presidente de la República vía el organismo. Eh, tramitador según corresponda copia de título legalizado por el ministerio, pero además acta de nacimiento si es extranjero, el documento debe ser apostillado y traducido si es necesario, entre los requisitos también eh, figura la certificación de, por supuesto, no antecedentes penales de la Procuraduría General de la República.
1: El Ministro de Turismo David Collado dijo hoy que República Dominicana rompió el récord de llegada de turistas en el primer trimestre de este año, con la visita de seis mil personas con estas cifras rompemos incluso nuestros propios récords ya que superamos en un once al 2019, en un 190% al 2021 y en un 21% al 2022. dijo Collado que eh, su ya acostumbrado rueda de prensa mensual donde da a conocer al país el, el comportamiento del sector turístico dijo que el mes de marzo también se rompió el récord de visitas con la llegada de setecientos cuarenta mil trescientos 24 turistas por la vía aérea, superando un 10% el mes del 2019, el mismo mes del 2019, y en un 20% al año pasado. Este funcionario también informó que en marzo el país recibió 280.247 eh, cruceristas, superando el mismo mes del año pasado, cuando llegaron 134.000 por la vía marítima. Públicamente no hay que felicitar... A todo el equipo de David Collado, excelente labor.
2: El ministro de la Presidencia, Joel Santos Echeverría, juramentó este miércoles al señor Duarte Méndez Peña como director interino de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado. Méndez Peña fue designado la semana pasada como director interino por el presidente Luis Abinader. Eh, durante la juramentación, el ministro extendió el apoyo del ministerio a la gestión que empezará a ejercer Duarte y destacó la importancia de esta unidad de titulación para el gobierno.
1: Vámonos entonces con el holandés Denis Goede, cabecilla de una poderosa estructura criminal, la Mocro Mafia, vinculada al narcotráfico, tráfico de armas y asesinatos. Es uno de los principales socios de César Emilio Peralta, el abusador en el país. Una fuente confirmó que el diagrama de vínculos que poseen las autoridades sobre las estructuras de narcotráfico señalan al extraditable como socio comercial para el lavado de activos y en las operaciones de tráfico de drogas de El Abusador, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Puerto Rico. Hasta donde pudimos investigar, lo que se sabe es que ambos estuvieron vinculados comercialmente con el mundo del entretenimiento nocturno, siendo el holandés socio de grandes discotecas y bares en el Distrito Nacional. Según informaciones de las autoridades, para lavar el dinero en el país. La organización que encabeza César el abusador utilizaba los clubes nocturnos VIP Room, Flow Gallery Lounge, Aqua Club y La Cuora. ¿Tú nunca has ido a La Cuora? ¿Eh? ¿Tú nunca has ido a La Cuora?
2: No, no. Yo
1: fui a La Cuora, la última vez que yo fui a La Cuora, bueno fui dos veces, pero la última vez que yo fui a La Cuora tiene que haber sido hace 15 o 20 años atrás.
2: Wow, sí. y todavía existe. ¿Está? O sea,
1: eso estaba ahí, eso okay. está el otro día con César
4: abusador.
2: Este 20 de abril se va a producir un eclipse de sol que va a ser visible en el sudeste asiático, las islas Filipinas y Oceanía. La NASA va a ofrecer en directo desde, desde Australia. Este eclipse tiene la peculiar peculiaridad de ser mixto. En este caso particular comenzará como anular, es decir, que cambiará a total y volverá a ser anular poco antes de terminar. Eso es parte de lo que informa el Observatorio Astronómico Nacional.
1: También tenemos que ante el reclamo de los residentes de los guandules a la Policía Nacional de reforzar el sector con más patrullaje eh, policial a consecuencia del incremento de atracos, de enfrentamientos de bandas e intercambios de disparos, el ministro de Interior y Policía, Jesús chu Vázquez se rehusó a dar declaraciones al respecto. Qué raro. Con esto wow. finalizamos este, estas noticias actualizadas aquí en 2 y 2. Bien, con esto finalizamos, no, con esto finalizamos ¿El, el programa completo en el día de hoy, 12 y 2, se termina aquí hoy miércoles 19 de abril del año 2023 y tu morro a las 12 del mediodía estaremos aquí de nuevo.
2: Sí señor, gracias a todos los que sintonizaron por las diferentes vías, seguimos en comunicación a través de redes, no olviden visitar la cuenta de Instagram de Karina y Sergio After Dark, ese es en nuestro podcast, por ahí está el enlace directo y es una forma rápida de que ustedes nos cuenten qué quieren que hablemos en nuestro podcast. Será hasta mañana. Chau, chau. Bye, bye.